0: Recuperando nuestra ciudadanía, ese es el tema. ¿Verdad? Últimamente hemos visto, hemos visto, ¿verdad?, que eh, eh, hemos visto problemas ¿verdad? en Estados Unidos con los que están allá, migrantes, buscan ciudadanía americana, ¿verdad? Ahora que fue el huracán y que estuvo pegando en aquellas ciudades, en Nueva York y otros lugares, yo veía en las noticias que. Los migrantes no piden ayuda al gobierno porque tienen temor a que los deporten. Y se quedan con su sufrimiento, se quedan con su, con su aflicción. No sé de qué manera logran ayuda, pero tienen miedo a pedir ayuda al gobierno porque les pueden deportar. Entonces buscan la ciudadanía americana. Pero eso requiere de una serie de requisitos allá. Y hay gente que viene a nuestro país, México. Por ejemplo, no sé si te has fijado, Alfredo, gente que ha venido por Chiapas, que creo que son haitianos, ¿verdad? Haitianos que están de paso y van hacia, hacia Estados Unidos, pero algunos se quedan en México. Y no solo haitianos, sino en otras partes de Centroamérica y buscan ciudadanía mexicana. Amén. Nosotros igual, nosotros también estamos, estamos de paso, somos peregrinos por esta tierra y buscamos una ciudadanía. Esa ciudadanía, ¿verdad?, es la ciudadanía del cielo. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Aleluya. Entonces, pues estamos en ese proceso, ¿verdad?, de, de esa transición hasta que lleguemos a tener nuestra ciudadanía celestial. Amén. Bueno, vamos a ver este tema, decía yo, la ciudadanía recuperando nuestra ciudadanía. Troyes traen su pasaporte. Amén, sí, porque para eso se necesita, se necesita pasaporte Este hermano Job, ¿dónde estás Job? Julie, ¿traes pasaporte, hijo? ¿Y el de tus hijos? ¿Sí? ¿Alguna vez ha viajado usted a algún estado, a algún país? Usted necesita llevar el pasaporte suyo, el de su esposa El de cada uno de sus hijitos ¿Verdad? Y el pasaporte y, y el boleto ya compró su boleto, ya lo compró, ¿verdad? Hay varias, hay varias aerolíneas que lo pueden llevar. Algunas aerolíneas eh, son, no son muy seguras, pero para llegar al cielo hay una sola, que es la de la aerolínea del Señor Jesucristo. Es el único que lo puede llevar al cielo. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no se vaya usted por otras aerolíneas. La aerolínea correcta es la aerolínea Jesús Air, ¿verdad? Algo así, tiene que llamarse. Jesus J. Air. Amén, en inglés. Bueno, gloria a Dios. Amén. Esté usted seguro de su, de su pasaporte y de su boleto. Vamos a... Ver la primera diapositiva, el privilegio de pertenecer a una ciudad o país, esa es una ciudadanía, el privilegio de pertenecer a una ciudad o país. Las escrituras presentan a los creyentes como viviendo en dos mundos, si ¿Sí sabe usted que está viviendo en dos mundos. Dice, imagínense a nuestros americanos, mexicanos ahí en Estados Unidos, viven en dos mundos, ¿verdad?, son mexicanos, pero están en otro país, ¿verdad?, de migrantes. Allá son migrantes y son mexicanos, están así como que cuidándose de la migra y cuidándose de, de, de sus asuntos aquí en México. ¿Amén? Entonces, lo mismo pasa con el cristiano. Al ser miembros de la sociedad humana y de la ciudadanía celestial, somos miembros de la ciudadanía celestial, Usted estando allá en Estados Unidos, usted puede ir a una, a una embajada mexicana y pedir ayuda. Y la embajada mexicana, por ser mexicano, le brinda ayuda. Lo mismo pasa usted aquí. Usted va a la, a la embajada celestial y la embajada celestial le provee ayuda. ¿Verdad? Porque usted es ciudadano del cielo, nada más por eso. Porque usted pertenece a otra, a, otro, a otra patria que es una patria celestial, en ambos ámbitos hay deberes, así como privilegios. Aunque usted esté de migrante en Estados Unidos, usted tiene que cumplir las leyes americanas. Pero también tiene que cumplir las leyes mexicanas. Si usted es mexicano y está en Estados Unidos, hay algunas obligaciones mexicanas que tiene usted que seguir cubriendo. Si le hablan que tiene usted que venir a México a arreglar un asunto aquí, eh, usted tiene que venir a México a arreglar su asunto. Usted tiene algunos deberes y algunos privilegios, ¿verdad? Y allá en Estados Unidos también, tú tiene que adaptarse al lugar donde se encuentra. Amén. Vamos, eh, eh, vuelvo a insistir, somos una ciudadanía, ciudadanía doble. Vamos a ver esta cita, hermana lesbia. Dice Mateo 22, 21. Ellos le dijeron, del César entonces, él les dijo, pues dada al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. Usted está en la doble ciudadanía. Usted tiene que dar aquí en la tierra lo que es del César, lo que es de AMLO, ¿verdad? o lo que es de esta tierra mexicana. Pero también tiene que darle a Dios lo que es de Dios. Y hoy ya le hemos ofrecido a Dios sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Le hemos ofrecido nuestros diezmos, nuestras ofrendas. También tenemos obligaciones morales de, de, de fe con el Señor, de conducta de fe, de amor, de honra honra a nuestra esposa, a nuestros padres en fin, tenemos muchas obligaciones que el Señor nos ha enseñado la ciudadanía de la tierra, hay privilegios y responsabilidades del ciudadano, Eclesiastés 8.2, 2, él dice, yo digo, guarda el mandato del Rey por causa del juramento de Dios si alcanzan a ver ahí Dios recomienda que usted y yo guardemos el mandamiento del rey de la tierra. Pero también el juramento que le hicimos a Dios. Está siguiendo. Todos están aquí. Todos traen sus, sus pasaportes. Todos traen, saben cuáles son sus reglas, sus normas para vivir en esta tierra. Y sabes cuáles son las normas y reglas para vivir en el cielo. Amén. ¿Tiene usted que... Eh, conservarla, porque mire, que le pueden preguntar el himno nacional, para ver si usted es mexicano, pero también le pueden preguntar el himno celestial, para ver si usted es celestial. ¿Cuántos se saben el canto del Cordero? Dice de Apocalipsis capítulo eh, 14, ¿verdad? Dice que ellos cantaban el canto del Cordero, el cántico del Cordero. Entonces, usted debe sabérselo. ¿Verdad? Y si no, le van a preguntar, a ver si usted dice que es celestial, dígame los diez mandamientos. Sí, con mucho gusto, sé cuáles son mis obligaciones. Amén. ¿Cuántos dirían sus obligaciones? ¿Cuántos dirían? No tendrás dioses ajenos delante de ti, ni te inclinarás a ellos, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aborrecen. ¿Cuántos dirían, honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Cuántos dirían, santificarás el día de reposo? ¿Cuántos dirían eso? Amén. Porque esas son nuestras normas de vida con el, en, la, en la ciudadanía celestial. Amén. Pero también todos tenemos una, una responsabilidad aquí en la tierra, ¿verdad? Obligaciones también aquí en la tierra. Ciudadanía celestial y la esperanza cristiana. Ahora vamos a hablar de la ciudadanía celestial. Vamos a hablar... De Filipenses 3.20 Dice, porque nuestra ciudadanía, Oscar, está en los cielos De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo Aleluya Tu ciudadanía no está aquí en la tierra Por eso, poquito, ¿verdad? A veces nos preocupamos por tener bienes materiales aquí en la tierra Pero, hermano, mejor hagamos tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen ni, ni roban, ¿verdad? Entonces dice Hebreos 13, 14 Porque no tenemos aquí una ciudad permanente Sino que buscamos la que está por venir ¿Amén? ¿Cuándo estamos buscando la que está por venir? Estamos de paso, hermano Dígale a su hermano de al lado, estamos de paso Dígale así, hermano Estamos de paso Diga su otro lado, diga hermano, hermana, estamos de paso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora podemos entender a los migrantes haitianos, ¿verdad? Qué difícil ha de ser estar pasando por México y que haya ahí oposición y muchas reglas políticas, muchas reglas, ¿verdad? Para ellos. Los gentiles son incluidos en la ciudadanía celestial. Nosotros éramos gentiles. Luisa, éramos gentiles, no éramos judíos. ¿Hay alguno aquí que era judío de nacimiento? Nadie era judío de nacimiento. Efesios 2, 19: Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois, lea conmigo, con ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Aleluya. Somos con ciudadanos de los santos. Si estuviéramos en una reunión de migrantes mexicanos allá en Estados Unidos con buenas noticias, ¿cómo cree que estarían todos los migrantes? Eh, tenemos nuevas, nuevas leyes, leyes que nos favorecen y todos dirían aleluya o dirían en inglés, ¿verdad? Al, Algunas palabras yo creo se confundirían que, que saben español. Entonces usted debe saber que ya no usted ningún extranjero ni advenerizo. Sino que este son ciudadanos de los santos y soy sois la familia de Dios. No tenga problemas que aquí no hay de la migra. Todos somos eh, aquí familia. El reino del hombre y el reino de Dios. Génesis 1:28. Fíjese que cuando Dios creó la tierra, ordenó la tierra y, y creó al hombre y a la mujer, fíjese que lo bendijo. Dice, y los bendijo Dios y les dijo... ¿Verdad? Es como si hoy el Señor ¿verdad? nos dice: Muchachos, ustedes y yo somos extranjeros en esta tierra. Pero hoy yo les digo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Está siguiendo. No se me amedrenten, no tengan temor. Yo estoy con ustedes. He aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No teman, yo estoy contigo. Aunque estés en sombras del valle de muerte, no tengas temor. Mi mar y mi callado te infundirán aliento. Está Aunque usted sea migrante en otro país extranjero, desconocido, usted no tenga temor. El reino del hombre y el reino de Dios. Dios ha establecido el reino de Dios en la tierra. Él era el dueño de esta tierra desde el principio, solo que alguien vino y nos despojó por causa del pecado que cometimos. ¿Está bien, Adán y Eva cometió un pecado. Ellos ya estaban en el huerto del Edén. Ellos pecaron y fueron echados fuera del paraíso. Ahora tienen que deshacerse del pecado y volver al hogar. Fíjese que Génesis nos habla de un huerto dice que Dios puso a Adán y en el huerto, huerto era su habitación, y Apocalipsis, cuando usted termina toda la Biblia, en Apocalipsis habla de una ciudad, de un huerto, la nueva Jerusalén, vamos de regreso a nuestra casa original, ¿no?, no dice la Biblia, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, esta, esa casa hoy en día es movible. Esa casa somos nosotros. Es Dios en medio de nosotros. Él habita en medio de nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Él nos protege. Amén, se pasea en medio de nosotros Estamos seguros, él es el pastor de las ovejas Amén, está cuidando a su rebaño ¿Verdad? Pero no nos vamos a quedar aquí en la tierra Por más que queramos palacios aquí en la tierra Por más que queramos carros, que queramos comodidades No, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra Está en los cielos y dice y los bendijo Dios y les dijo fructificado te pregunto, te estás fructificando y multiplicaos, te estás multiplicando, Dios quiere si ¿Sí sabe usted que los judíos se multiplican sabe que los judíos se fructifican se ayudan entre ellos llegan a una tierra y casi la conquistan una conquista económica hay una conquista y se establece su religión y la, y la imponen Amén, me está siguiendo y luego dice llenad la tierra, está usted llenando la tierra ¿cuántos aquí eh, fueron presentados delante de Dios? muchos de nosotros ya nos fuimos presentados ¿verdad? presentamos a nuestros pequeñitos cada vez que usted presenta a un niño usted está diciendo Señor, estoy llenando la tierra porque cada niño representa un Cristo aquí en la tierra no, un hijo de Dios ¿Verdad? Y cada uno de ustedes le decimos, hoy Les presentamos a nuestros hermanos Josué Eduardo Salgado ¿Quién es Josué Hernández Salgado? ¿Eh? ¿No eres Josué? Ah, ok Josué Eduardo Salgado Ok, bienvenido Josué, Dios te bendiga Le damos un aplauso Amén. Bienvenido Gloria a Dios. ¿Quién es Eder Emanuel Yepes? Ah, bienvenido, Eder Emanuel. Damos un aplauso al Señor. ¿Quién es Mayra Yepes? Ah, bienvenida, Mayra. Dios bendiga. ¿Quién es Marcela Dolores? Marcela Dolores. Marisela, bienvenida Marisela, bienvenida, te bendiga. Gloria a Dios. ¿No me hace falta la pequeñita que está al lado de Margarita? ¿Sí? No. Ya la hemos presentado, no falta nadie. ¿Quién más falta? Nadie. Que como tenemos cubrebocas, ahora no sé ni quiénes somos. Todos vienen enmascarados. Bueno, eh, bienvenidos a ustedes. Ahora, ustedes son... Eh, presentados delante de Dios y al presentarlos estamos llenando la tierra de cristos, o sea, de creyentes de cri, cri, bueno, la primera vez que se dijo a los cristianos, cristianos fue allá en Antioquía, dice la Biblia y cristiano quiere decir uno que se parece a Cristo o sea, lo que ellos quieren es que nos parezcamos a Cristo claro, es un proceso, ¿verdad? no me miren tan feo, ¿verdad? tengan misericordia de mí Dios va hacer cambios en mi vida <risa> obviamente en la medida en que vamos creciendo Dios va haciendo cambios cambios en muchos aspectos en nuestro carácter, en nuestra conducta en nuestra manera de, de proceder ¿verdad? cambia la forma de pensar la forma de hablar, la forma de mirar muchas cosas nos cambian Señor y cuando pasa el tiempo nos parecemos cada vez más a Cristo aunque cada vez decimos no, pues me humillo más Señor porque me falta mucho ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos fructificarnos, multiplicarnos, llenar la tierra, so, pero fíjense lo que dice después, sojuzgarla, señorearla. Mire, en el, eh, dice, fíjense que hay un, hay un trabajo que hacer, dice, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay, hay tres cosas que hay que hacer ahí, aparte de fructificarse y multiplicarse. Por eso cuando presentamos un pequeño acá, el, el original es, es una, una palabra que es llenar la tierra, llenar la tierra. Y vamos a seguir. Dios puso al hombre en una posición especial sobre la tierra como tal, tenía que llenar la tierra, sojuzgar la tierra y señorearlo en todo. Ese es nuestro trabajo hacia él. Ese es nuestro trabajo, pero eh, necesitamos comprenderla. ¿Qué significa llenar la tierra? Eh, hay una palabra hebrea que es malé y que está en amarillito, algunas palabras que sobresalté, que es llenar, abastecer y la palabra perfecto me gustó. Entonces, abastecer, necesitamos llenar la tierra, abastecerla, llenarla, hacerla perfecta. Necesitamos transformar nuestra colonia en Villas de San José. Necesitamos transformar nuestra colonia allá en, en Coacalco, donde estemos viviendo. Necesitamos ser una influencia en el trabajo. Necesitamos cambiar la central de abastos. Necesitamos ser una influencia en la escuela. Dios quiere que llenemos la tierra. Amén. Eso nos habla de aumentar el número de creyentes. Eso es lo que está lo que está insinuando. Porque cuando Dios bendijo a los peces y a las aves que habían salido del mar, dijo, y multiplíquense, fructifíquense, llene las aguas. Y vaya que usted van los pescadores y traen, y no se acaba el pescado, sigue habiendo pescado mundial. En muchas partes de la tierra hay atún, van, y, o tiburón, ¿verdad? lo que necesiten para comer. Vemos que probablemente se refiere a que debían poblar toda la tierra con descendientes, necesitamos, a veces les digo si no traen almas nuevas a la iglesia cuando menos tengan hijos ¿verdad? <ríe> y una vez di un tema de matrimonio, si les hablé de la importancia de, de, de la pareja, en fin y casi todas las parejas que fueron en ese curso, tuvieron un hijo en el transcurso del siguiente año, año y medio se multiplicaron ¿verdad? El cumplimiento de eso se ve en Apocalipsis 7.9. Entonces, la palabra, eh, eh, este pasaje que está en Génesis, se ve cumplido en, en Apocalipsis 7.9. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos hay una multitud que va a estar ahí de todas las lenguas, tribus y pueblos ahí van a estar ¿verdad? esa palabra se va a cumplir cada día hay más misioneros que salen a predicar el evangelio en el mundo entero aunque es insuficiente la mies es mucho los obreros son pocos pero Dios promete que la palabra será predicada hasta lo último de la tierra ¿verdad? el trabajo se haría entre todos no es un trabajo nada más para Noemí es un trabajo para Dolores es un trabajo para Gloria es un trabajo para Vicky es un trabajo para Nedina es un trabajo para todos para todos es un trabajo es llenar la tierra ahora ¿qué significa señorear? señorear la palabra Radá eh, significa pisotear pisotear puse en amarillo dominar puse en amarillo señorear otra vez entonces significa a ver todos Pisoteen. Ok. Ya, gloria a Dios. Ahora, ¿pisotear a quién? Al enemigo. Al enemigo. el enemigo tiene cautivo a la gente. Nos tenía cautivos a nosotros, pero alguien pisoteó al enemigo. Alguien dijo: suéltame a Ulises, suéltame a Luisa, suéltame a Rita. Suéltame a Edith, qué sé yo. Alguien tomó su papel de llenar, de señorear, se lo tomó en serio. Amén. Alguien tocó el shofar muy fuerte y dijo, en el nombre de Jesús, ¡Tú! O Alguien agarró el pandero. Cada golpe de la vara justiciera de Jehová será con pandero y con, y con arpa. Cada golpe de la vara justiciera es espiritual, es un golpe en el mundo espiritual. El chofar es un golpe en el mundo espiritual. Amén. Alguien habló fuerte, porque hasta la voz Dios usa para hacer huir al enemigo. Entonces, pisotear, dominar, señorear. Ese es nuestro trabajo. Ahora, eh, eh, cuando usted baja la guardia, el enemigo está ganando. ¿Se acuerda de cuando Moisés subió al collado con las manos arriba? Y Josué peleaba contra Amalek Y mientras Moisés levantaba las manos, Josué prevalecía sobre Amalek. Cuando Moisés bajó las manos, Amalek prevalecía sobre Josué. Amalek es tipo de la carne, del pecado. Entonces, tiene que levantarse para señorear. Amén. Muy bien, Jeremías 1.10. Leamos todos juntos, por favor. Dice... Mira que te he puesto, lean todos, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces Dios nos ha puesto para pisotear al enemigo. Dios nos pone así. Dios, si Dios me lleva a un, a un Estado de la República a predicar el Evangelio, es que voy a pisotear. Voy a ver a quién voy a pisotear. Pero tengo que ver cuál es la potestad que está gobernando en ese lugar. Amén. Si tú vas a enfrentar a una situación de salud, dice a quién tengo que pisotear. Si vas a enfrentar un problema económico, dices, ¿a quién tengo que pisotear? Pobreza, te vas en el nombre de Jesús. Me estás siguiendo. Ve la figura, ¿verdad? Un pie ahí para pisotear una serpiente. Hollaréis serpientes y escorpiones y ningún daño te haría. Hollar es pisar. Se usa como 22 veces en el Antiguo Testamento para significar reinar. O sea, la, la palabra anterior, ¿verdad? Que dijimos señorear. Se usa como 22 veces y significa reinar y también significa pisotear. Aquí vemos que Dios reina a través del hombre. El reino de Dios tiene mucho que ver con el reino del hombre en el nombre de Jesús. Tú y yo reinamos. Tú caminas como rey, caminas como príncipe. ¿verdad? Como un hijo del reino. Eh, ahora, lo que sí, acuérdate que tienes que echar fuera de tu vida es el pecado para que tengas autoridad. Amén. ¿Qué significa sojuzgar? Ya vimos qué significa llenar, qué significa señorear. Ahora, ¿qué significa sojuzgar? La palabra kabash, Significa pisotear también, y también dice desdeñar, conquistar, subyugar, someter. ¿A quiénes? No al hombre, al enemigo. Mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes, potestades de maldad. El significado básico de la palabra en el hebreo pisotear y en la mayoría de los contextos tiene la idea de obligar a servir por la fuerza si es necesario es lo que significa obligar a servir por la fuerza si es necesario, pero a quiénes al hombre, no al enemigo aunque te voy a decir que la Biblia dice, hay un pasaje que dice oblígalos a a entrar hay casos que hay que obligar a entrar a veces hay que hablarle al espíritu de esa persona ¿Verdad? Espíritu inmundo Que tienes cautivo a mi hijo Fuera en el nombre de Jesús Y te obligo que sueltes a mi hijo Y a mi hijo le digo, ven, vámonos a la iglesia A veces hay que hacer eso Hay casos Hay casos Amén Aunque la creación era buena En gran manera, porque cada vez que Dios hizo, Pasó el primer día, dijo Dios era bueno Y fue el primer día Dios hizo el segundo día y vio que era bueno Y fue el segundo día y hizo al hombre en el sexto día y dijo Dios que era muy bueno sobremanera bueno y fue el sexto día sin embargo dice eh, Génesis 1.31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el sexto día todavía le falta algo el hombre tenía que hacer que la tierra le sirviera a Dios a él y a Dios por eso dio autoridad para para sojuzgar a los peces, a las aves, tiene que tener, hay una autoridad, que tenemos que desarrollar, amén, el reino del hombre, otra vez el reino del hombre y el reino de Dios, y si los bendijo Dios y les dijo, qué importancia, cuando Dios nos dice fructificamos, multiplicar, eh, llenar, sojuzgar, señorear, es una bendición, o sea que fructificarnos es una bendición, multiplicarnos es una bendición, llenar la tierra es una bendición pisotear es una bendición obligar a servir a un espíritu inmundo es una bendición porque Dios lo dijo yo te doy autoridad, tú hazlo pero papá, hazlo alguna vez te han dicho eso te han aconsejado, mira tú ve y dile así, así, así pero papá, hazlo y vas a ver el resultado y cuando el hijo va y lo hace todo sale bien Papá, tenías razón. Tenías razón, papá. Mira que fui que le dije así, así, y todo resultó. Dios nos dice: Hazlo, yo estoy contigo. No hay aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El mandato de este versículo se encuentra en el contexto de la bendición de Dios. El versículo comienza con las palabras: Y los bendijo Dios y les dijo. Así como dijo: Y dijo Dios a ¿no mí. Dime un ejemplo. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, produzcan peces y aves. Y dijo Dios, produzca la tierra. ¿Sí? Lo mismo pasa contigo, habría conmigo. Y dijo Dios, la misma autoridad que Dios tiene en su boca, es la misma autoridad que Dios ha delegado en tu boca. ¿Se ¿Sí me está siguiendo? La Biblia dice que en la lengua se encuentra la vida y la muerte ¿qué más sigue Nancy? en la boca se encuentra la vida y la muerte quien este como dice en la boca se encuentra es que no te escucho en la boca se encuentra la vida y la muerte quien la haya Nancy comerá de sus frutos eso que quiere decir quien la haya, comerá de sus frutos es decir, usted está encontrando que su boca tiene poder y usted encuentra que su boca tiene poder si usted haya eso en su boca usted va a comer de sus frutos ¿cuál será el fruto? si yo digo, ay me voy a morir ¿qué va a pasar? me caí ¿qué crees que me resbalé? y después piensa, ay pero si yo dije me voy a morir ¿no? perdóname señor por poco se me cumple la palabra pero yo digo no hay problema oye que no hicieron ni te preocupes Dios va a proveer estás dando la honra a Dios estás glorificando a Dios no, ni te preocupes Dios nos va a ayudar si Dios conmigo ¿quién contra mí? en tu boca tiene poder amén y bendijo Dios y les dijo el cumplir esta tarea entonces es una bendición para el hombre Llenar la tierra significa, como una tareita, con son test, usted, los renglones a continuación. Llenar la tierra significa, ahí dice, llenarlo con almas para él. Luego dice, el trabajo mandato por Dios se hará entre todos. Número dos, señorear significa reinar o pisotear. ¿verdad? Se ve el reino de Dios cuando el hombre reina en su nombre. En su nombre, no en tu nombre, Dolores, ¿eh? es en el nombre del Señor. Sojuzgar significa obligar a servir a la fuerza, si es necesario. Aunque la creación era buena, en gran manera todavía le faltaba algo. El cumplimiento está de esta tarea es una bendición para el hombre. Que tú tomes esa autoridad que Dios te ha delegado. Hebreos 11.8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Hay una herencia que Dios le ha delegado Frida. Y en obediencia a ese llamado, dice que Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba amén usted sale sin saber a dónde va usted nada más le cree a Dios Hebreos 11.9 por la fe habitó como extranjero en la tierra usted dejaría su casa usted dejaría su hogar, su casa, su comodidad porque Dios le dijo sal de esta parentela y vete a una tierra que te mostraré usted saldría. no pues es lo que está haciendo todos los días todos los días usted está saliendo de la forma de vivir que tenía antes. Todos los días usted está saliendo de esas maldiciones ancestrales que heredó. Usted, usted dice, no me enorgullezco de, de mi familia que era alcohólica. No me enorgullezco de mi familia que eran idólatras. No me enorgullezco de mi familia que eran eh, perversos. Pero yo de ahí salí. Ya no vuelvo atrás. no. Ya no vuelvo atrás, sí, amo mi familia, amo mi esposa, amo mi padre, amo mi madre, pero yo ya no vuelvo a esa forma de vivir. Salí de, de esa ciudad para ir a otra ciudad. Amén. Esa la recibí por herencia, todavía no me la dan, pero ya está prometida. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:9, Por Como extranjero en la tierra, prometida como en tierra ajena. Estábamos en tierra ajena morando en la tienda con Isaac y Jacob, con sus hijos, coherederos de la misma promesa. Sus hijos son coherederos de esa promesa. Brian, Jessica, tu nieto, Noemí, cada uno de ustedes tiene hijos, tiene nietos, y cada uno de ellos son herederos. Oh, no aquí le deja la herencia a los hijos. Amén. Hebreos 11.10, pero fíjense muy bien en, este, en esta cita. Porque esperaba la ciudad... A ver, lean conmigo esta parte porque es muy importante para mí. Pues que es porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese que hay una ciudad que nosotros anhelamos esa herencia, porque ahí el arquitecto es Dios, ahí el constructor es, el, es Dios, ahí el fundamento es Dios. ¿No? ¿O acaso usted preferiría el sistema del mundo? Por más que nos prometan casas hermosas, por más que nos prometan ¿verdad? un gobierno justo, por más que nos prometan la seguridad, está ¿verdad? clarificada, no va a haber problemas de robos, verdad, no está usted seguro. Viene una inundación, viene un terremoto, o entra un presidente corrupto y se acabó todo. Amén. Sin embargo, no estamos buscando una ciudad segura donde el fundamento es Dios, el arquitecto es Dios y el constructor es Dios. ¿Qué le pasó a las casas ahí del cerro de Chiquihuiti? Cayeron unas rocas y las destruyeron todas. ¿Qué pasó ahí en Chimalhuacán? Se cayeron unas piedras también creo y también se cayeron. No, ¿Qué, eh, está, estamos inseguros. Ahora que eh, tembló, ¿a poco no sintieron el temblor? ¿Está usted seguro? Eh, Ay, Señor. ¿Verdad? Y nos salimos corriendo, los que estuvieron despiertos. ¿Verdad? Y, y fue exactamente el 7 de septiembre de, de hace tres años, o cuatro. Yo estaba en Tuzla Gutiérrez cuando tembló el 7 de septiembre de hace 4017. 2017. Yo estaba en Tuzla cuando tembló. ¿No? Y, y ahora el día 7 yo estaba en casa de mi hija Karen y tembló. Estábamos orando. Ya hasta mi yerno dijo, ya no ore, apóstol, está temblando. Bueno, bueno, fuera que, que fue un temblor divino, ¿no? Pero eh, dijimos, si está temblando, vámonos. Amén. No estamos seguros. El único que nos da una ciudad segura es Dios. Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos, llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Dios está, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si no hubiera, yo os lo hubiera dicho. En casa de mi padre muchas moradas hay. Dios ha preparado una ciudad para sus hijos. Aleluya, ¿cuántos quieren conocer esa ciudad? Amén. Hebreos 13, 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos aquí una ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Apocalipsis 21, 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mire que nuestros hermanos que se han adelantado, ya están allá en esa ciudad, ellos ya están allá disfrutando de esa ciudad ellos ya vieron que las calles si sí son de oro y el mar es de cristal sus fundamentos son piedras preciosas y sus puertas son perlas, sus muros son altos y los que habitan ahí dice la Biblia que miden como la medida de un ángel Porque la estatura que usted va a tener allá no va a ser como la que tiene usted ahorita aquí Allá no le van a decir chaparrito, allá le van a decir, ¿verdad? Hola mi ángel, ¿cómo está? ¿Verdad? Porque usted va a tener el tamaño de un ángel. Amén. 144 de medida de hombre, para que le eche una, una, una cuenta. 144 de la medida de un hombre, dice. Codos de la medida de un hombre. 45 por 144, usted nada más calcule. Yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Juan vio la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. Aparentemente, la idea de una ciudad estaba implícita en la palabra sojuzgar. Por eso es importante sojuzgar, Lemuel. Necesitamos conquistar, ¿verdad? Yo creo que si Dios nos dijera, según lo que sojuzgues, es lo que te voy a dar en el cielo. ¿Qué haríamos, Gloria? Según lo que conquistes aquí en la tierra, lo que pisotees, eso va a ser tuyo. ¿Qué haríamos, Lemuel? Pues nos ponemos a pisotear, ¿verdad? Nos ponemos a sojuzgar, a llenar, a señorear, ¿verdad? A obligar por la fuerza, si es necesario, el enemigo que se vaya. ¿Ok? O te acomodas y dices, bueno, pues que me siga apabullando. Total, ya tengo ahí un cachito allá en el cielo. No, porque también quieres que esté tu esposo. También quieres que esté tu hija, tu hijo. No se los vas a dejar al diablo, ¿sí? Para que en lugar de que tú lo pisotees, él, el diablo, pisotea a tu hijo a tu hija o a tu esposo. ¿Por qué tú crees que él va a hacer lo mismo? Tú me pisoteas, yo te pisoteo. ¿Ok? Aparentemente la idea es sojuzgar. Eh, eh, le repito Génesis 1.28: Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, etc. Eso. Es por eso entonces que la Biblia comienza con un huerto y termina con una ciudad. Génesis, huerto. Apocalipsis, ciudad. En la Nueva Jerusalén vemos el cumplimiento del trabajo entregado al hombre en Génesis 1:28. Podríamos decir que Dios le entregó a Margarita, a Juan, a Alberto la tierra al hombre en bruto. Me lo entregó en bruto. ¿Verdad? Y aunque el hombre no hubiera caído en el pecado, igual habría tenido que elaborar o trabajar para la gloria de Dios. Si el hombre no hubiera caído en pecado, el hombre hubiera trabajado para establecer la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero al momento de pecar, ¿verdad? Fue echado fuera del paraíso. Y lo primero que tiene que hacer es recuperar su gloria con Dios y después conquistar. Aquí hay una gráfica. La escatología quiere decir el estudio de las cosas finales. La escatología tiene que ver con el cumplimiento de Génesis 1.28. Como se ve en el siguiente gráfico? No se alcanza a ver muy bien, pero dice huerto en el lado izquierdo y el lado derecho dice la ciudad de Dios. La línea punteada que va hacia arriba, ese era el caminito que todos íbamos a seguir. Pero como pecamos, hay una línea hacia abajo, pecado. La vida en condición de pecado. Hay que despojarnos del pecado para poder ir a la ciudad de Dios o sea que está más, hay más trabajo pero hay que echar fuera el pecado primero amén gloria a Dios con la entrada del pecado en el mundo sin embargo el hombre quedó incapacitado para reinar ahora para llegar a la ciudad de Dios hay que deshacerse del pecado hay que destruir el pecado ¿verdad? gloria a Dios aquí eh, muy bien anexo aquí le pongo un anexo bueno Hebreos 11.10 Dice, bien fíjense nada más este pasaje hermoso, este pasaje hermoso. Si me ayudas, este, me ayudan todas las mujeres, por favor, lean conmigo. Todas las mujeres, lean conmigo. Hebreos 11, 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11, 13 al 16. Lean conmigo, mujeres. Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscaban una patria propia. Y si en verdad hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar o de volver. Verso 16, ahora sí lean conmigo, por favor. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado. Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Si usted tuviera, dijera, bueno, los siguientes cuatro domingos me voy a dedicar a comprar un terreno, a, a construir una casa, uno, cuatro, muchos domingos. Pero tengo la posibilidad de reunirme en la iglesia para para eh, dedicarme a las cosas de Dios. ¿Qué sería para usted más importante? ¿Verdad? Las cosas de Dios. Porque si usted se pone a construir, se va acá con su construcción, mientras los demás se van con el Señor. En cambio, si yo me dedico a buscar a Dios y ahorita viene el Señor, yo tengo un lugar allá en el cielo. Yo tengo un lugar allá en el cielo. Una ciudad cuyo fundamento es Dios cuyo arquitecto es Dios, cuyo constructor es Dios. Amén. Ese es el punto. ¿A qué nos estamos dedicando más? ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí está nuestro tesoro. Vamos a los varones, por favor. Varones, Hebreos 12, 22 al 23. Dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miradas de ángeles a la asamblea general e iglesias de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Hebreos 13, 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Amén. Gloria a Dios. Los judíos que andan, que son conocidos como judíos errantes, después de la dispersión andan errantes. ¿Verdad? Y quisieran comprar casas y carros y comodidades. Y lo hace. Pero no está puesta su esperanza en eso, sino en una promesa que Dios les dio. Amén. No sé, sea, hay, una, hay una película ahí de la, de, lo, de la vida de los judíos africanos, eh, creo, que en, creo que en Etiopía. En Etiopía, de ahí era aquel etíope, ¿se acuerdan? Que evangelizó Felipe entonces dice que una organización eh, judío-americana tenían la carga de sacar a esos negritos de ahí, de Etiopía, y llevarlos a, a Israel. Y a ellos les habían dicho que querían conocer Jerusalén. Ellos querían conocer físicamente Jerusalén. Entonces no podían salir porque había, había dictadura en su país y tenían que pasar por Sudán y en Sudán hay musulmanes. Pero la, la película cuenta cómo estos americanos judíos se organizaron y sacaron a muchos, a muchos etíopes. Los sacaron de allá, e hicieron un plan para que escondidas, sacaron a miles de etíopes. Y yo me acuerdo de esa noticia, en, en algunos años atrás una noticia en televisión que dijeron que muchos africanos judíos habían llegado a Jerusalén. Se, hablaba, se habla, se habla de, un, de un peregrinaje de muchos judíos, de una palabra profética que dice que yo los traería de esos lugares a Jerusalén. Si tú orases a Jerusalén, aunque tu dispersión sea hasta el extremo de la tierra, yo de ahí te atraeré. Entonces cuando daban cuando esa noticia decían que se está cumpliendo la profecía y cuando se cumple esa profecía el Señor Jesucristo viene. ¿Verdad? entonces yo me maravillé por esa película porque la verdad que es el cumplimiento de la palabra de Dios hubo gente que sintió carga por eso nosotros somos esos peregrinos también y tenemos que estar sacados, arrebatados tenemos que ser, eh, escapar de este mundo Dios va a hacer planes para eso Él va a mover una, una asociación judío-angelical ¿verdad? y nos va a sacar de acá o oh, cristiana, angelical y nos va a sacar de acá va a mandar a su Hijo Jesucristo y nos va a rescatar de este lugar otro, vos, dice ese pasaje vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo amén buscamos una ciudadanía por bonita que tiene fundamentos, dice aquel pasaje porque esperaba la ciudad que tiene cimientos aleluya El varones por favor, dice Apocalipsis 21, 14, el 20. Varones, 1, 2, 3. El muro de la ciudad, cuenten cuántas veces viene aparece ciudad. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que habitaba, con, hablaba conmigo, tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad. Sus puertas y sus muros y la ciudad, otra vez ciudad, Está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura y midió la ciudad con la vara doce mil estadios, ciudad otra vez, y su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos según medida humana que es también de ángel. El material del muro era jaspe y la ciudad, cinco veces, era de oro pura, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad, seis, estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda. El quinto sar, sardonice, el sexto sardío, el, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¿Alguna vez ha tenido usted una piedra de amatista en su mano? ¿Alguna vez ha tenido una esmeralda en sus manos, un zafiro? ¿Alguna vez ha tenido un sardonice, un sardio, un crisólito en su mano? Hermano, allá la vamos a tener... ¿verdad? a montones el oro va a estar en el piso el mar va a ser de cristal una ocasión estaba yo sentado con mis discípulos y estaba diciendo a ver este eh, Mariana tú vas a hacer esto a ver este Luis tú vas a hacer aquello y entonces llego a Hugo y le digo Hugo tú vas a hacer esto y esto y así me seguí, entonces levanta la mano Hugo y me dice eh, pastor sí, hijo, y dice oiga pero en verdad es el mar es de oro, el, las calles son de oro y el mar es de cristal. Y que me enojo le digo, sí, el mar es de oro. <ríe> sí. O sea, me estaba diciendo, tanto trabajo, ¿verdad? Espero que el cielo sí sea de oro y de cristal. <ríe> Entonces, es una anécdota que siempre que nos vemos nos recordamos, ¿no? Porque a veces la chamba aquí es muy grande, muy grande pero la promesa es mayor. El regalo va a ser tremendo. Entonces, ¿cuántos quieren estar ahí? Ya le echaron un ojito a esto. ¿Cómo va a ser el muro? ¿Cómo van a ser los cimientos? El arquitecto es Dios, imagínense, todo va a ser perfecto. ¿Verdad? ¿Y lo, lo, ¿Cuánto van a medir la medida de Ángel? 144 codos. ¿Cuánto sale, Jesús, Lemuel? 144 por, por 50 centímetros. Ahorita me dices, 70 y tantos metros, ¿no? Bueno, ¿cuyo arquitecto es Dios? Dice, del griego, tecnites, un arquitecto, uno que planea, calcula y construye un edificio. Se traduce, constructor. Hebreos 11.10 dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De la misma raíz tenemos tecnón carpintero, uno que es constructor, arquitecto. A Jesús le dijeron carpintero y quien se lo dijo, ni supo que lo dijo proféticamente. Jesús es carpintero, era carpintero. Mateo 13, 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Y el carpintero quiere decir tecnón, tecnón, arquitecto. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. O sea, se burlaban de Jesús, pero en medio de la burla, sin saber, estaban diciéndole tú eres el arquitecto y constructor de este, de este mundo y del cielo la palabra es usada despectivamente para referirse a cristo el señor escogió esta ocupación por encima de ser pastor o sea él es arquitecto también aparte de ser pastor hebreos 11:10 dice porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios y toda la creación mora. esta es la verdadera ¿saben por qué la gente va a Estados Unidos por el sueño que y usted por qué va al cielo por el sueño celestial, ¿no? Ese es el verdadero sueño. Jalocenses 1.15 y, y es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia. Él es el constructor. Los masones están buscando al, al arquitecto del universo. Nosotros ya lo encontramos. Amén. Si ¿Sí cree todo esto, ya estoy acabando para que me ayude el Grupo de Alabanza. Dice, Él es el preparador, experto y constituyente de todas las edades y dispensaciones. Él lo hizo. Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Los masones siguen buscando el arquitecto del universo, cuando Jesús es el arquitecto, cuyo constructor es Dios, Hebreos dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos A ver, ese versículo aunque sea que se lo memorice Hebreos 11.10 Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Usted tiene que esperar esa ciudad No ninguna otra Nada de, alguno está pensando en tener una gran iglesia aquí en la tierra Una iglesia como la que tiene eh, Algunos siervos de Dios allá en Guatemala No, no, no O allá en Corea la iglesia más grande del mundo. No, no, no. Estamos buscando una mejor ciudad, cuyo cimientos, ¿verdad? Eh, arquitecto y constructor es Dios. Termino. El constructor es Dios. Del griego de mi obrubus, que significa el hacedor, autor, magistrado, alguien que insta a los hombres a trabajar. Él es el constructor. Y usted y yo somos sus trabajadores. Usted y yo somos. Los hombres aquel bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla, señorearla. Amén. Y nos prometió una heredad, una heredad que es celestial. Así que no se preocupa, decía el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, de él somos. Y nos vamos para allá. Amén. Entonces... Mire, eh, Dios está preparando nuestro corazón porque el tiempo de su venida está cerca, ¿verdad? Las situaciones las mundiales están cada vez más caóticas. Pero usted no se preocupe, usted no mire lo que está pasando. Usted mire su ciudadanía que es celestial. Usted no mire lo duro, ¿verdad? Lo tupido. ¿Verdad? Dice la vida, caran a tu lado mil, diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Y si algún día llega Es porque el Señor ya me quiere allá con él Y yo sé que mi ciudadanía Está garantizada ¿Qué tengo que hacer? Bueno, llenar la tierra Sojuzgarla, tomar autoridad ya, Señorear Sobre la tierra Forzarlos a entrar si es necesario Tomar autoridad No tengas temor Dios conmigo quien contra mí Todo puedo en Cristo que me fortalece Amén glorifique a Dios siempre su ciudadanía es celestial usted está buscando una ciudadanía donde el cimiento es Dios el arquitecto es Dios el constructor es Dios allá no va a haber ni sol que lo agobie o frío, verdad, que lo que lo maltrate, allá él va a ser la luz de ese lugar allá el clima va a estar primaveral ahí va a haber un clima, verdad extraordinario, usted va a pasear por las calles de oro por el mar de cristal, usted va a ver esos muros enormes, usted va a decir wow Señor wow maravilloso eres Padre usted va a ver las puertas como perlas, usted va a tocar las perlas y Señor esta puerta es la puerta de Mateo, esta es de, esta es de, de Juan el Apóstol ¿no? Usted va a ver las, los cimientos, piedras preciosas. ¡Wow! Esto es jaspe, esto es zafiro, esto es crisólito. Usted va a mirar las piedras preciosas, cómo brillan. Usted va a decir, esto es maravilloso, Señor. Usted va a decir, ¿cómo puedo merecerme esto, Señor? Usted va a decir, como hizo de la lista de Shirley. Señor, este carro, este anillo... Esto que tenían pudo haber salvado un alma más, pudo haber salvado a mi padre, a mi madre, ¿no? Te va a decir, le van a hacer su cuenta, dices no los diezmos que dio, Señor, qué pobre me vi, qué pobre me vi, Señor, cuando pude haberte dado, no solo mis diezmos y mis ofrendas, mi vida entera, y te va a decir, Señor, perdóname. Amén Quiero que usted visualice los, La ciudad que Dios está construyendo para nosotros La Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén dice Yo te voy a mostrar el misterio de la novia Y le muestra el misterio de la Nueva Jerusalén Usted es la novia Usted va a formar parte de esos muros Parte de esas piedras Parte de esas puertas Así que, hermano, renueve, se fortalezcanse en el Señor. Si hay alguna dolencia por ahí, no, es pecata a minuto. ¿Verdad? Señor, nos sana y si no, ahí seguimos adelante. ¿Verdad? Porque tenemos puesta la mirada, ¿verdad? En, en la ciudad celestial. Si, si no tuviéramos puesto en la mitad en la ciudad celestial, tenemos tiempo de regresar. Regresémonos a nuestra vieja manera de vivir, a nuestra vieja ciudadanía. No, no para esas alturas del partido, estos vuelos, hermano, para atrás, ni para impulsarnos. Al contrario, es para adelante. Hay que consagrarnos, santificarnos más y... Si a Dios me salvó, ahora agárrese de ahí. Y a Dios ya me libró, ya me regaló su palabra, he visto sus maravillas, ya no regrese para atrás. ¿No? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos al Señor que, que sea Él, que sea Él que me tome en cuenta, que no me deje, no me deje Señor acá. Yo me quiero ir contigo. Yo quiero estar ahí en esa ciudad, en la Nueva Jerusalén. Maranata, Cristo viene. Señor, cuando tú vengas, yo quiero estar contigo. Me quiero esforzar, que nada me detenga en esta tierra, que nada me arraigue en esta tierra. Que todo lo tenga yo por perdido, con, causa, con tal de asirnos de aquel que nos llamó. Amén. Que esté mi esposa conmigo, que estén mis hijos conmigo, sí, que ninguno se pierda, Señor. Sí. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Amado Señor.